0: شافتي ש לא יכולתי להעביר שיו בנוסע שיר אשירים בשבוע שחל בו חג הפורים אז לחלטתי לכתוב שיו הוא קצת משלב את העניין, אבל הוא לא נכנס ממש לעניין של שיר השירים ובכל זאת, לפני שנתחיל, כן? אנחנו יודעים שבשיר השירים יש לנו פסוק אני מזכיר לכם מה שלמדנו קצת לפני ישקה לי מנשיקות פי וכי טובים בדרך מיין במקום אומר שנתן להם תורתו ודיבר אימאם פנים אל פנים בהר סיני ואותם דודים העודם ערבים עליהם מכל שעשוע כלומר עדיין יש געגוע יש תקווה לחיבור המאוד מעניין שהיה בהר סיני אין לכם את גורטס, כן? מאיתו, ושם להם לופיה עוד עליהם שזה היה מתן תורה שלב א' יש שלב ב' כלומר כבר שם באר סיניי קב' הוא מודיע שהוא לא נתן את כל התורה יש עוד שלבים כדי לבאר להם את השלב השני מהו השלב השני? לבאר להם סוד תעמיה ומסתר ספונותיה לבאר את סודות התורה את החלק הנ מסתר שבתורה החלק הגנוז שבתורה, להופיע עוד להם לקיים דברו, وهو יתחייב. כלומר, יש הבטחה אלוהית שמתן תורה שלב א', לא מסתיים בשלב א', יש גם שלב ב', רק שזה יהיה במועד אחר. ולכן, עם ישראל מבקשים, דורשים, שיופיע כמו שהיה במתן תורה, בצורה מחודשת, כמו שהיה בהר סיני, כשהוא דיבר איתם פנים אל פנים, גם כן צריכים באיזשהו שלב בהיסטוריה לעמות פנים אל פנים מול הקדוש ברוך הוא, ולגלות את השלב השני. ואני חושב, אני יודעתי, שהשלב השני הוא שיר השירים, אבל שיר השירים בגילוי שלו. ושיר השירים בגילוי שלו זה בעצם מגילת אסתר זאת אומרת שמגילת אסתר יהיה השלב של גילוי כל מה שהיה בתורה שבכתר וכאן הנסתר מתגלה מגילת אסתר כשמה, כן היא לגלות את הנסתר וזה השלב שכל מה שהיה גנוז בתורה מופיע ומתחדש לכן יש גם כן קשר בין מגילת אסתר לבין הגילוי הפנימי של תורת הקדושה. ואני רוצה להיכנס ולהתייחס קודם כל למשנה, ובתוך המשנה נתקדם בעזרת השם השירות. המשנה כותבת במסכת מגילה, משנה ראשונה, פרק א', משנה א'. מגילה נקראת, באחד השאר, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15, לא פחות ולא יותר. כך אומרת המגילה, המשנה במגילה. זאת אומרת שאפשר לקרוא את המגילה בתאריכים האלה, מ-11 עד 15, <coughs> לא פחות ולא יותר. אז המשנה שמה מביאה כל מיני אפשרויות, של זמנים, מתי, אם אנשים נשאו, אם אנשים יצאו, אם אנשים לא נמצאים, כן? איך ומתי אפשר לקרוא את המגילה? בכל מיני אופנים. בכל זאת, דברי המשנה תמוהים. למה? שהרי עם כוונתה של המשנה ללמד עניין הקשור לזמן בלבד, מין הראוי היה לכתוב, לא לפני, ולא אחרי. ומה הוא לא פחות ולא יותר? כלומר, בעברית לשונית, באופן פשוט אין דבר כזה לא פחות ולא יותר, כשמדברים על זמן. זמן זה לפני ואחרי. אז למה המשנה תופסת דווקא ביטוי כזה, בתאריכים אמרה, אבל... לא פחות ולא יותר. לפני שנתעמק יותר, בעניין זה, נראה לומר בסייאת הבישמניה שקיימת סתירה במגילת הסתר. המגילה עצמה סותרת את עצמה. וכבר בשמה נבחן הדבר. איך אפשר ששני דברים יהיו בדבר אחד? דברים סותרים. אחד מגילה, שזה סוד גילוי. מצד שני אתה אומר לי, הסתר, כן? אז איך אתה מגלה את מה שנסתר? אם זה נסתר, זה לא יכול להיות מגולה. ואם זה מגולה, זה כבר לא נסתר. אז מה זה מגילת הסתר? איך שתי מילים חיות ביחד, זאת ליד זאת, ואתה אומר לי שתי מילים, ואנחנו רגילים לומר כאילו שזה שם של משהו. אבל יש פה פעולה לגלות את הנסתר, מגילת הסתר. אז איך מגלים את הנסתר? האם אפשר לגלות נסתר? וכשמגלים את הנסתר, האם ממשיך להיות נסתר? או שהוא כבר לא?
1: דרתי
0: סטרי? אז יש סתירה? דרתי דסטרי. הרב אומר לנו שלכל דור יש את הסודות שלו. אבל יכול להיות בהחלט מצב שהדור הבא מגלה, בשבילו זה דבר פשוט, את מה שהיה נסתר בדור שלפני. זאת אומרת שאם היה כמה יום מקובל לפני 400 או 500 שנה, הוא היה אומר, כל הדור הזה מקובלים. זאת אומרת שבגילויים של התורה של היום, יש הרבה דברים שלא היינו אומרים לפני 400-500 שנה, ששם הם אומרים באופן גנוז, והמבין יבין, ולפי מי שיודע ולמד בחוכמת המסתר, אז הוא מבין על מה אני רוצה לדבר, והוא סתם את הדברים, והיום הדברים הרבה יותר פתוחים, הכל צף, אז יכול להיות בהחלט שדבר שהיה נסתר אתמול הופך להיות גלוי היום. אבל זה אומר שהסוד הזה כבר לא קיים? לא. כי באותו סוד יש גם את הסוד שבסוד, ועוד יותר ועוד יותר פנימה. זאת אומרת שאין סוף לגילוי התוכן הפנימי, כי הוא סופי, כי הוא נצחי, כי הוא נצח. אז כל אנחנו עוד רובד, עוד שכבה של התורה ובכל זאת אנחנו לא מאבדים את התכונה הסודית שנמצאת בפנים היא תמיד הופכת להיות סוד, אבל סוד עוד יותר עמוק ממה שגילינו עד עכשיו מגילת אסתר היא סוג הדברים שאומר לנו ברמז אנחנו מגיעים לדור, אנחנו מתחילים דור חדש שבו ההוויה י' כבבק', כבר לא יופיע בצורה גלויה. השם הזה, ההוויה האלוהית, תופיע בעולם, אבל בהסתר. מלובשת בתוך <coughs> היסטוריה. כן? גם המילה היסטוריה יש בה הסתר. כן? זאת אומרת שההיסטוריה זה ההוויה בליסטה שמתלבשת בשת בכל הדברים שיש לנו כל יום וזה החידוש של מגילת אסתר שאנחנו צריכים ללמוד מחדש עכשיו לא לראות את הדברים איך שהם אלא איך הם מתלבשים בתוך המציאות שלנו היום יוצא שמהותו דור של גילוי מגילת אסתר שמא כבר הנביאים יותר אין גילוי יותר של ההוויה בצורה ברורה. מאותו זמן של המגילה, התחיל הקדוש ברוך הוא להסתתר בטבע. ולכן, שואלים חכמים בגמרה, אסתר מן התורה מיני, איפה ראינו את אסתר בתורה? עונים בגמרה מהפסוק והנוחי, אסתר, אסתיר פניים מהם. כלומר... יש לנו פעמיים אנוכי. היה אנוכי אשם מלואיך, אשר הוצאתי חמרץ ויצריים, בעשרת הדברות. ופה יש לנו אנוכי אסתר אסתיר. כלומר, יש פעמיים אנוכי. האנוכי שהיה בגילוי במתן תורה, הופך להיות אנוכי שהוא נסתר במגילת אסתר. ולכן, מגילת אסתר זה מתן תורה מספר שתיים. זאת אומרת שיש כאן גילוי, אבל בתוך הניסתר, בתוך הלבושים. הדבר הזה מושך אותנו קצת ללימוד על שני השמות. כלומר, הוא והגילוי. שם הוויה, י, כ, ו, אבל השם שאנחנו אומרים, א, ד, נ, י. אומרים המקובלים, שהשם אלף דלת נוניות, שם עדנות, הוא נרתיק, כמו תיק, בשביל שם הוויה, שמתלבש בפנים. בגלל שאנחנו לא יכולים לומר את האותיות הללו, כן אותם, אז אנחנו מלבישים, ואנחנו עושים אותו דבר, מסתירים את ההוויה בתוך שם אחר. שהוא לכאורה שונה לחלוטין מהשן הזה. אתה רואה י' כ' וא' כ' ואתה אומר א' ד' נ' י' מה הקשר. וזה בדיוק מה שקורה באותו זמן בהיסטוריה, ואנחנו תכף נבין קצת בעזרת השם בעניין שאנחנו מפתחים עכשיו. באמת, אמרו חזל שמגילת אסתר היא הספר האחרון שהוכנס לתנך. לומר לנו שאם המסר הזה של מגילת מסגר כל הבניין הכלול תורה נביאים וכתובים נכון כשאנחנו פוקשים חבר ואנחנו משרים כמה זמן ביחד ואחרי זה צח לגית שלו אז אומרים לנו חכמים תיפרד מהחבר שלה בדבר תורה כדי שיישאר רושם של המילה האחרונה שדיברת איתו לפני שהלכת. תמיד צריך לסיים באיזה משהו ש... כשהייך לקודש, כי הזיכרון האנושי תופס תמיד את המילים האחרונות. כן, תמיד אנחנו אומרים, המילים האחרונות שהוא אמר לי, כן זה היה זה, זה, זה. המילים האחרונות שהקב' הוא אומר לנו בהיסטוריה ובתנ'ך, תורה, נביאים, כתובים, מה זה? מגילת אסתר. (אח) זאת אומרת שהקב' הוא נפרד מאיתנו דרך מגילת אסתר. למה? כי כנראה שהוא גנז בתוך המילים האחרונות שלו לפני הפירוד הגדול, (אח) הוא גנז בתוך המגילה את המילים האחרונות שהוא רצה שאיתן עם אותן מילים נאצל הגלות. זאת אומרת שמאז, עד הבניין, אנחנו נשארים בראש שלנו, בראשם, עם המילים האחרונות שקיבלנו מהאהוב שלנו. וזה נקרא מגילת אסתר. כלומר, אם אני רוצה עכשיו להיות חכם, אני חייב ללמוד את מגילת אסתר ולדעת מה הקדוש ברוך הוא רצה לרמוז לי שבשביל זה הוא דווקא סיימ את כל הדיבור שלו בסגנון כזה. למה זה אומר לי? עכשיו אנחנו קצת מבינים יותר. <coughs> הוא אומר לנו ברמז, <coughs> מהיום אני כבר לא אדבר איתכם בצורה גלויה וברורה. אתם תצטרכו ללמוד לקרוא אותי בין האותיות, בין המילים, בין החדשות, בין 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 כל מה לכם, בכל יום ויום אתם עכשיו צריכים לעשות עבודה מחודשת, והסימן שזה הדבר האחרון שאני נפרד מכם, ואני גונז כל קולי בתוך הסגנון הנקרא מגילת אסתם. וכשנתגונן בסיגנונה של המגילה, מה זה הסגנון הזה? חייבים אנחנו לומר שיש מסר בבחירה הזאת לסיום התנך. למה הקבוש ברוך הוא בוחר לסיים את התנך בצורה כזאת? והוא, מה הסגנון? להזכיר את בהסתר ובתבע. זה הסוד. וזה אומר לנו גם, שהגאולה שלנו, שזה בעצם סיום הזה, במה שיתחיל דרך הטבע כי זה הדבר האחרון אתם זוכרים שכשיעקב נפרד מיוסף כלומר יוסף נמכר מה יוסף עושה כדי שיעקב יזכור אותו אחרי כל השנים שהוא היה במצרים? הוא שולח הגלות למה? כי זה השיעור האחרון שהם למדו חברו אותה ביחד זאת אומרת שבגאולה האחרונה יהיה רמז שיהיה דומה <אח> למעלה האחרון שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, והוא מגילת הסתר. <אח> ולכן, כל המועדים בתלים לעתיד לבוא חוץ ממגילת <אח> הסתר. למה? <אח> כי זה הסגנון בדיוק שהכי, החי קרוב לגאולה שלנו היום. <אח> ואני מסביר את זה קצת יותר ברור, הגאולה שאנחנו התחלנו אותה היום חייבת לעבור דרך הסתרים. דרך היסטוריה ולפעמים דרך היסטריה.
1: <laughs> <כן>?
0: <laughs> זאת אומרת שאנחנו בלבושים אלוהים ורק מי שיודע לגלות את ההסטר, מגילת הסטר, אז הוא יבין איך הקדוש ברוך היה בכל שלב ושלב של המגילה. הרי שם י' כאבוקא לא מופיע בשום <coughs> מקום במגילה. שואלים חכמים למה, ועונים בגלל שהוא בכל המגילה. כי אם הייתם רואים שם י' כבאפכה באיזה מקום במגילה, הייתם אומרים, הנה הוא פה, אבל הוא לא פה, ולא פה. ברגע שהוא לא נמצא לא פה, לא פה ולא פה, זאת אומרת שהוא בכל מקום. הוא כל כולו המגילה, רק אתה לא רואה את זה, למה? <coughs> הוא <בהסתר. coughs> ואתה צריך לגלות את כדי לגלות את האסתר אתה לא יכול לגלות את השם הזה כי השם הזה אמרנו בינתיים אי אפשר לבטא אותו אז מה צריך לעשות כדי לגלות את האסתר צריך להכניס את השם הזה בתוך קופסה שנקראת א' ד' נ' ודרך הקופסה א' ד' נ' אני רואה <אח> מה שקורה ב' כ כ'. ולכן כשאתם קוראים, אתם רואים י, כ, ואף, אבל אתם אומרים שם אחר. לאט <gulia> לאט אנחנו מתקדמים לכיוון שאני רוצה בעזרת השם להביא אותו. וזהו שמרכז הרעיון הגנוס כבר בשמה של המגילה. כן? אתם שומים את השם. תמיד צריך להתייחס לשמות שחכמים נתנו לנו. קוראים לזה מגילת אסטרס? אז תקשיב, למה? הוא גילוי הנסתר. זאת אומרת שהבניין כאן דורש מאיתנו עבודה של חקירה פנימית של הדבר. כלומר, גילוי האור האלוהי הפועל בתוך מהלכי ההיסטוריה ותהפוכותיה. יש כל מיני שינויים בהיסטוריה שאם אתה לא יודע לראות, אתה לא תראה כלום, אתה תראה רק היסטוריה. קרא משהו פה, וקרא עוד משהו פה, וקרא עוד משהו פה. דוגמה, אם הרוסים שחיבו את היהודים שהיו ברוסיה, ללכת לצבא, ברוסיה, בכוח, מה יש ליהודים ולצבא רוסיה? מה אכפק להם? הרוסים לא ידעו שבעצם כשנכניסו בכוח את היהודים לתוך הצבא הרוסי, זה כדי ללמד אותם מצל... להילחם. להילחם ולבנות אחרי כמה שנים את צהל. אם הם היו יודעים את זה הם היו כבר אז. זאת אומרת שצהל, ממה הוא נבנה, מכל הצבא הרוסי שלימד אותנו להילחם, מי שלא יודע לקרוא את ההיסטוריה, אז הוא רק בוכה. הייתי בצבא ברוסיה, מה יש לי לעשות שם? אבל תסתכל על כל ההיסטוריה הגנה לישראל מהדבר הזה. את כל <מת> וחולה, 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 בכל מדרגות. הגנה לישראל חיל האוויר. איפה באנגליה. הצבא האנגלי היה עם חיל האוויר מאוד, ושם היהודים היו טייסים, ולמדו איך להיות טייסים בשביל צבא הגנה לישראל של היהוד. אומות העולם לא זה בכוונה. להפך, הם מה יקרה, כן? הכל הפוך. אבל הקדוש אבל כשאתה רואה כל העניין בגדול, אז אתה מתחיל להבין את כל הסודות, איך הקדוש ברוך הוא מקדם את האינטרסים שלו. אל תדאגו לה, הקדוש ברוך הוא. אנחנו יותר מדי דואגים לו כאילו הוא ילד קטן, והוא לא יודע מה לעשות. <אח> תמיד זה ככה. אי אפשר, את מתי, מה לדאוג, אבל יש uh, גבול. יש גבול לכל דבר. הקב' הוא יודע בדיוק מה הוא עושה, וצריך לתת לו גם את הזמן, ואנחנו צריכים ללמוד איך להשתתף, כדי להיות חלק פעיל בתוך הבניין הזה. מגילת אסתר, חוספת את המימדים הגנוזים של הזהות הישראלי. זה הלימוד האמיתי של המגילה. כשאתה קורא את המגילה, אתה צריך לגלות בסופו של דבר מי זה עם ישראל. ונראה להוסיף שהזמן המתאים לאותה חשיפה הוא פורים. זאת אומרת שהזמן הכי מתאים לחשיפה הזאת, לגילוי הזה, הפנימי שלנו, של הזהות שלנו, זה יום פורים. הוא כשהעולם החיצוני והגלוי מאכזר. זה אומרת שאין לנו כבר מה למצוא מעולם הגוף החיצוני. אז באופן אוטומטי אנשים חוזרים לאט לאט וחודרים פנימה. זה מה שקורה בעולם היום. האנשים מאוחזבים מהעולם החיצוני, מהעולם הפשוט, מהעולם השטחי, ונכנסים יותר ויותר כדי לגלות את הרובד הפנימי. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים בפורים. למה אנחנו שותים בפורים? כי אנחנו רוצים לחשוף, להוציא לאור את הגנוז בתוכנו. ועל זה אומרים, יין, סוד. איזה סוד? איזה סוד אתה רוצה שיצא? זה לא רק לגלות סודות של פורים. יש חידוש, זה פורים. לא... נכנס יין יצא הסוד של הנשמה הזהותית שלנו. כלומר בפורים, עם ישראל מגלה באופן אינטואיטיבי, קולקטיבי, מהו. הוא. באמת. ואיזה כוח יש לו, ומה היחס שלו בינו לבין הקדוש ברוך הוא. וכשאתה רוצה באמת לקלות את הדברים הכי פנימיים, תשתדל תמיד שזה יעבור דרך שמחה ולא דרך עצבים. ולכן בפורים זה קל יותר, אפילו יותר קל מיום הכיפורים. כי ביום הכיפורים אתה מגיע בפחד, אתה מגיע ברעדה, אתה מגיע במין הכנעה כזאת, אתה לא אוכל, אתה, אתה מת. לא אוכל, לא שוטם, מתלבש בלבן, כמו בקבר עד 120. ואתה בעצם מגלה את הקדוש ברוך הוא דרך המוות. בפורים, אתה מגלה את הקדוש ברוך דרך החיים. אתה אוכל, אתה שותה, אתה מתלבש בצבעים, אתה חי. אתה בעולם של טבע, בעולם של חומר, ואתה מגלה את הגנוז. מה יותר גדול? אומר הזוהר הקדוש, ipurים יותר גדול מkipurים כipurים זה כמו פורים. <פורים> זה אומר שאידיאה לאלוהי <פורים> זה לא פור כipurים <פורים> זה פורים. פורים. איך אומר אזכור הקדוש יש קטן ויש גדול ומי יתלב במי? הקטן תלוי בגדול אם אני אומר אני כמו אבא שלי אז מי יותר גדול? האבא אז אני כמו כפורים, כמו פורים. אז כipurים זה הקטן בפורים זה הגדול. כלומר, האידאל האלוהי זה לא גילוי של הקדוש ברוך הוא דרך המוות, דרך הביטול, אלא דרך הבניין כאן בעולם הזה. וגם בבניין כאן בעולם הזה, דרך האכילה ודרך השתייה, אתה יכול להגיע ל- הדלו ידה. מעניין? איך אתה כל כך כאן, כל כך אוכל, כל כך שוטה, אתה הופך להיות יש. איך באותו זמן אתה יכול להגיע לאן? סוד גדול, פרדוקס. בדרך כלל אנחנו מרגישים את הישות שלנו בפורים. אי אפשר להיות יותר בחומר מפורים. ובכל זאת אתה מגיע לרוח הכי פנימי. אז כשהעולם החיצוני והגלוי מאחזב. אנחנו צוללים אל עומק החיים, אל התוכן הפנימי של המציאות. וזה הסוד של פורים. זה צלילה. נכנסים פנימה. והנה הירו המפרשים זה, שלא נזכר שם י, כ, ו, כ, במגילת אסתר. אין שם כזה, ואפילו לא שם אחר. ונראה לומר, בסיית אדישמאיה, שעצם זה ששמו שהתברך אינו מופיע במקום זה, או במקום אחר במגילה, בא לציין דווקא את הימצאותו בכל המגילה כולה, מתחילתה ועד סופן. דווקא בגלל שהוא לא ממוקם במקום ספציפי. (coughs) (coughs) אז אנחנו עכשיו הולכים קצת יותר עמוק. זה הופך להיות אפילו יותר גדול (coughs) מה... מהתורה עצמה. (coughs) כי בתורה כתוב היום אר' אל משה. אז אתה רואה את השם בתחילת הפסוק, יותר מאשר בסוף הפסוק, במגילת אסתר, בגלל שאין את ההופעה של השם, זאת אומרת שכל המגילה, זה השם בעצמו. והדברים מפורשים בספר שמות. איך? הפסוק אומר, בפרק ג' פסוק תדבר, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוחו לא כי שאני נכתב אני נקרא נכתב אני ביוקה ונקרא באלף דלת okay. אני מסביר okay. פשוט מה שאמרנו פה לא אומרים החכמים זה שמי לעולם מה זה זה שמי השם שלי זה זה אבל לעולם תסימו לבך כתוב לעולם בליבר זאת אומרת, <ש> להעדים. <ש> זה שמי שאתם לא יכולים להגיד אותו כי הוא נעלם. אבל את איזה שם אתם צריכים להזכיר, שם אחר, <ש> וזה <ש> זכרי, <ש> זה השם שאנחנו כן יכולים לומר. ולכן חכמים במדרש מפרשים לנו. באולם העולם הזה, אני נכתב בצורה כזאת, אבל אתם אומרים, על הבדלת נוניות. לעולם הבא אתם תקראו בדיוק את מה שאתם רואים אז אני שואל אתכם למה היום אנחנו לא יכולים לקרוא בדיוק את מה שכתוב הרי כל ילד קטן באופן אוטומטי שהוא מתחיל ללמוד, הוא מגיע לשם השם י' כ' ו' כ' ו' כ- ו' הוא מתחיל להגיד אומר לו, ש' לא אומרים כך, אומרים למה? כתוב אמרו לי ככה, זה אז זה לא מה שכתוב מה קרה? פספסנו משהו בדרך? התרחקנו? הרי כשאני קורא משהו, אני רואה משהו ואני אומר משהו אחר כנראה שיש ריחוק משהו קרה פה, משהו יתלבש בין והקריאה נובע מכוח הרע שישתלט על העולם אחרי חת עץ הדעת. תמיד אנחנו חוזרים לאותו לא 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 חטא. חטא. <laughs> החטא הזה כולל את כל החטאים, כמובן. זה החטא הראשון, ובחטא הראשון זה הפוטנציאל של כל החטאים. זה לא רק של uh, אחילת איזה פרי. החטא הזה <coughs> כולל בתוכו. זאת אומרת, שהיה בעצם בחטא הראשון ירידה. ירידה ממה? מהמדרגה אלוהית למדרגה של כיסוי. זאת אומרת ששם עדנות זה כיסוי, זה נרטיק, זה מידת הדין, שנותנת גבול ומידה לשם המקורי. בגלל שהשם המקורי אי אפשר לומר אותו עכשיו, הוא יותר מדי חזק, צריך להסתיר אותו בינתיים. ולכן הוא לא מתגלה במגילה, כי הוא נסתם בתוך כל המגילה. ומאז, מאותו חטא, נעלמה הקריאה המקורית. אי אפשר לקרוא את השם. וזאת כדי למנוע יניקת החיצונים מן ההערה שיוצאת מן ההוגים את השם ככתבו. כלומר, אם היינו אומרים היום את השם כמו שהוא כתוב פה, חז ושלום (אח) הייתה יניקה לקוחות (coughs) של קליפה ( traveling) חיצוניים ( traveling) שבאים ( pleas) ומנסים לגנוב את האור האלוהי שיורד לעולם. (cesvoίας) אז מה עשה הקב' הוא? ( wrestlers) גנז ( subject他们) אותו, ( politicians). זה האור, (煞øratznement) שהוא גנז לצדיקים מהעתיד
1: לבות.
0: מי כן יכול להגיד את השם הזה? הכהן הגדול רק ביום ( kits说) הכיפורים. ואיפה? בקודש הקודשי. זאת אומרת, זה דבר מאוד מיוחד של כמה שניות. אתה לא יכול לעשות את זה, רק כשאתה חוזר לאן? לשורש, לפנימי, פנימי, 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 קודש הקודשים, ביום הכיפורים, שזה כמו פורים, אם הכהן הגדול שהוא האיש הכי פנימי בעם ישראל, אז הוא יכול להביא את השם בדיוק כמו שכתוב, למה? כי הוא באותו... מעמד נמצא איפה? בעולם הבא. הוא כבר לא בעולם הזה. ושם בעולם הבא אפשר לומר. אבל בזמנים שלנו זה יום אחד בשנה. כלומר שיש שני אופנים בגילוי בעולם. המקור הנראה ואינו נזכר. זאת אומרת, רואים זה אבל לא מזכירים אותו בפה. דהיינו שם והגילוי הנזכר בפה, והוא שם א' ד' נו י'. נראה לומר, כי השם י' כ' ו' כ' את אופן הפעולה הנסתרת של בעל הבירה. כלומר, כשאני רואה את י' כ' ו' כי אני יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא, אבל הוא גנוז, הוא עושה הכל, אבל אני לא רואה, והשם שאינו כתוב, ובכל זאת נזכר, א' ד' נוניות, זה להפך, מבטא את אופן פעולתו הנגלת. שמתם לב? הקדוש מורך הוא פועל, אבל הוא מתגלה בכיסוי. למה הדבר דומה? לנשמה שלנו ולגוף שלנו. מי פועל את כל הפעולות? הנשמה. אבל היא דרך הגוף. ואם אתם עכשיו חוזרים הביתה, תגידו, ראינו את יואל, אבל אתם לא תחשבו על הנשמה. אתם תזכרו את הגוף. מעניין. למרות שהדבר הפועל האמיתי זה רק הנשמה, כל מה שאני עושה, כל התנועות האלה, אף פעם לא את זה לבד. כן? יד על השולחן, יכולה לזוז. זאת אומרת שכל מי שעושה, תמיד, כל רגע, אבל רואים את הנרטיק, את הכותמות, oh. mm-hmm. אז אתם חושבים שהחולצה שלי זעזע. החולצה שלי לא זעזע. אני מזיז אותה. וזה העולם שלנו היום. כלומר, מה זה העולם שלנו? עולם שאנחנו מתייחסים יותר למה שאנחנו רואים בעיניים, מאשר לאמת הפנימית. ויום אחד בשנה אומרים לנו, אנחנו חייבים לגלות שזה לא סתם ככה. אל תשכח שזה בפנים שמתגלה בחוץ. ולכן בפורים אנחנו עושים פעולות חיצוניות, כגון, אכילה ושתייה, אבל אנחנו רוצים לגלות את הסוד שעושה את כל הבניין הזה. עכשיו אנחנו חוזרים למשנה שלנו. התחלנו את השיעור במשנה. והוא סוד המשנה. הנה המשנה שלנו, מגילה נקראת. מה זה מגילה נקראת? אני מתרגם לכם מיד את המילים של המשנה, במילים שלי. כלומר, מה שאפשר לקרוא ולהזכיר בפה בפה מלא, כלומר, מגילה נקראת, אני אומר לכם, תגלו את מה שאפשר לגלות, זה נקרא, נקרא זאת אומרת בפה, המבטא את הגלויה של הבורא בעולם הזה, זה נקרא מגילה נקראת, גנוז, איפה זה? בסכום הימים הנזכרים. כלומר, תעשו חשבון הימים. מה אומרת המשנה? מתי אפשר לגלות את המגילה? כלומר, לגלות את השם הזה. בי' שישים וחמש, זאת אומרת, אנחנו חוזרים לשם שלמטה, אומרים לנו חכמים במשנה ברמד, הכל בצופת, זה קוד, מגילה, אתה רוצה לגלות את השם הזה, אז היא נקראת ב-11,12,13,14,15, זאת אומרת, ביחד שישים וחמש, שם הדנות, אתה לא יכול לגלות את זה, אם אתה לא עובר דרך המספר שישים וחמש, ולכן כותבת המשנה שבימים אלה דבקה, מגילה נקראת. כלומר, שימים אלה הם גילוי מה שנסתר בשם אביה, אבל מתגלה דרך שם ד' נ' י' מגילה נקראת. אז אל תחשבו בראש שלכם סתם מתי קוראים את המגילה. לא, מגילה נקראת, פסיבי. לא קוראים את המגילה ב', 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 ב'. מגילה yeah. נקראת, למה? כי בעצם זה לא השם המקורי, זה השם המקורי, אבל היא נקראת ככה, היא מלובשת. Okay. עכשיו אנחנו מבינים למה המשנה אומרת אחר כך, לא פחות ולא יותר, כי כבר עכשיו אנחנו שלא מדובר על זמן, אלא על מספרים. אם זה עניין של זמן, המשנה הייתה צריכה לומר, okay. לא לפני yeah. ולא אחרי. אלא בגלל שהמשנה אומרת לו פחות, זאת אומרת, לא פחות מהמספר הראשון. מה זה המספר הראשון? 11. 11. 11. אז מה זה פחות מ-11? 10. 10.
1: 10.
0: ולא יותר מכמה? 10. מ-15. 10. כלומר, 16. 10, 10. 10. ועוד 16, 10. 20. 26, 20. זאת אומרת שהמשנה פה באה, מגלה לנו סוד גדול. אם אתה רוצה לגלות את השם בעולם הזה, אתה חייב לגלות אותו בשם עדנות. וזה 11, 12, 13, 14, 15. ותיזהר, בינתיים, לא פחות, 10 ולא יותר, 16, 26 הוויה, והמשך המשנה, לא פחות ולא יותר, דהיינו, לא פחות מ-11, כלומר, י' ולא יותר מתדבר. כלומר תד זי, כי סכום המספרים האלה עולה למספר שם י, כ, ואפ, כ. לא פחות ולא יותר. איזה משנה פשוטה.
1: ( Metroid) כמה
0: שנים אפשר לקרוא את המשנה הזאת, בפשט, ולהישאר, כן, מתי מותר לקרוא את המגילה? יש לך מלא ספרים של הלכות, קוראים את המגילה. תתתתתתתתתתתתתתה, לא לפני לא לבח. בוא למה אתה לא מדייק? תדייק, יש פה כל כך פנימיים. אתם רואים מה זה פורי? גם בתוך מסכת מגילה במשנה, חכמים מגלים לנו סודות איך צריך להבין את מגילת אסתר. הכל בקוד. מי שאומר שהתורה לא חכמה, <laughs> אוי ואבוי, <והבואי>, כן? <coughs> ללמדנו. שכל מהלך מגילה הוא בעצם גילוי הניסים מגדולים שהם י.ק. ו.ק. אלה שזה דרך התלבשותם בטבע בסוד השם א.ד. נ. אז את תבוא להגיד לי, קרה במקרה שזה שם עשה את מה והשני קרה זה לדעת. לא, זה שמתנות, אתה רואה רק את שמתנות. אבל אני מבקש ממך להתחיל לקרוא את השם הזה שנמצא בפנים. זה מה שקורה באמת. דרך אגב, כשאנחנו מחברים את שני השמות, אנחנו מגיעים ל-91. שזה הגמטריה של עמד, של מלאך, של סוכה. כן? הרבה סודות יש בזה. כי אתה מחבר את העולמות, את העולם הגנוז ואת העולם הגלוי, את הנשמה ואת הגוף. את השמיים ואת הארץ, את הגבר ואת האישה. <coughs> <coughs> כן. והדנות זה המסכה? כן. שם הדנות זה המסכה. זה התחפוסות של פורים.
1: לא <coughs> הכיסון.
0: אז כולם מתחפשים בפורים. כן? מסכות, רעשנים, בגדים. מה זה? שם הדנות. <coughs> אבל אתה שותה יין, ומה אתה מגלה? <coughs> שם <coughs> הוויין. <הרבה. coughs> דרך שם הדנות.
1: אז תמיד כשאתה כתוב את ה אז זה תמיד קוראים בתורה, כשקוראים?
0: קוראים הוויה, אדנות. א דלת נון אבל את צריכה לדעת שזה י-K-W-K, ולכן את משהו. כלומר, מה אסור לעשות? לקחת את שם אדנות לבד, ולשכוח שזה בעצם שם הוויה. ולכן המקובלים מה הם עושים? הם מכניסים שם בתוך שם. י- שמים את ה ה, שמים את ו, שמים את הנון, וה, שמים את אז אתם רואים ככה כתוב בסידור. שני שמות, אחד בתוך השני. להזכיר לכם מה קורה באמת, כי אסור לך להפריד ביניהם. אוי ואבוי. כי אם אתה מפריד, מה קורה? אתה אדם שלוקח את המסכה ואומר, הנה, הנה, זה האמת. חטא, הגל. אסור להם?
1: הגל מסכה.
0: כלומר, לקרו את המסכה בחשבו שזה המקור השורש. הם לא מבינים שזה טעות גדולה פה אחת רציתי לבדוק כמה זה בגימטריה יג יצא לי בידיוק אוסלו אגל מסכה מסכה אותיות הסקם הסקם אוסלו אגל מסכה בלי פוליטיקאי. מיטה דבר. עכשיו אנחנו נכנסים קצת יותר עמוק. בינתיים זה היה רק הקדמה. עכשיו אנחנו יותר עמוק. אני חייב... יש לכם קצת יותר ארוך אולי... אני אתם... מי אני לא עכשיו אנחנו בחודש. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 תכף תבינו מה אני רוצה לעשות הזה וקריאת המגילה ב-Y' באדר הוא אחרי ג' ימי הגבלה. נכון? מתי אנחנו קוראים את המגילה? ב-14 לחודש. ב-14 לחודש זה אחרי שלושה ימים, שעל הראשון, אמרנו שהמגילה נקראת ב-Y'. זאת אומרת למה זה מזכיר אותנו, מחזיר אותנו? מתן תורה. <שמע> לפני שקראנו, לפני שגילינו, לפני שהקדוש ברוך הוא התגלה, היו שלושה ימים שקדמו. <שמע> זה אותו דבר, תסימו לב, אנחנו במתן תורה מספר שניים. <שמע> אחרי שלושה ימי הגבלה, כשהיו צריכים להפריד בין איש לאישה, אז י' א', י' ב' ו' ג' ממש, כמו שהיה לפני מתן תורה בסיני, לקיים מה שכתבו חז'ל, הדר קיבלוע בימי החש וראש. <שמע> מה זה הדר קיבלוע? <שמע> על מה הם מדברים? על מתן תורה, שעכשיו קיבלנו <res> את מתן תורה, שכבר נתנו לנו אז. לקח לנו אלף שנה, אבל בסופו של דבר, כן, התחלנו קצת להתפקח מה? מה זה לא, 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 באלף, מה זה זאת אומרת שאנחנו, כן, גם מהדרים, אבל שוב שוב פעם. לא,
1: שוב פעם.
0: כן, כן. בה, לא באלף. ובנוסף לזה, עכשיו אנחנו נכנסים קצת יותר לעומק. הביטוי שהזכירה המשנה לא פחות ולא יותר בא לרמוז על סוד עמוק ובסיסי בעניין החודשים בכלל ובעניין חודש אדר ופרד. כלומר, אני עכשיו מתעסק בלא פחות ולא יותר, לא רק מה שאמרנו עכשיו. כי בכל חודש 30 יום, ולא רק מן הסיבה המדענית שתתייחס אך ורק לשאלת ה-איך, כלומר, איך יש בכל חודש 30 יום, ולא לשאלת ה או למה. בפשטות, כן, שהוא משך הזמן הדרוש ללבנה, כדי שתשלים הקפה אחת סביב כדור הארץ. יפה מאוד? בראבו. אבל למה? למה הקדוש ברוך הוא עשה שהלבנה תעשה סיבוב של כל כדור הארץ במשך 30 יום? למה זה ככה? מה יגידו המדענים? הם לא שואלים את הלמה, הם אומרים איך אני רואה נקודה. (coughs) <coughs> אני הולך לסימפטומים. זה מה שאני רואה, זה מה שיש. אוקיי. אלא מדוע זה קורה באופן זה ולא אחר? זה כבר שאלה קבלית. <coughs> אם אתה רוצה לשאול שאלה קבלית, איפה אתה הולך? <coughs> ספר הזוהר. בא ויגלה לנו את הסוד. התשובה נמצאת. עכשיו שאלתי שאלה פשוטה, כן? למה יש בעצם 30 <coughs> ועכשיו איפה ממוקמת פורים, בתוך כל הימים האלה. לאט לאט. התשובה נמצאת בספר הזוהר הקדוש, ששלושים יום בחודש קשורים לבניין משולש. זאת אומרת שהעולם הזה חייב להיות בבניין משולש, הקדוש ברוך הוא את העולם בבניין משולש. וזה הבניין של העולם הזה שהוא להיות במשולשים. למערכת מאוזנת של ג' קווים, זאת אומרת שלושה קווים, קו אחד שהוא ימין, אז הקו הימני, אני עשיתי אותו פה למעלה, זה נקרא ימין. קו שמאל, זה התחתון, זה כבר צריך להגיד ימים, 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 חודש. ואותה מערכת נמצאת בכל התבה ומרקיבה. תומד איפה שאני רוהלך לתבה אני חייב למצוא את השלושה קוביים. אפילו האטומים כוללים ג קוביים, פרוטונים, אלקטרונים וניטרונים. חייב שיש ג קוביים בכל דבר שלוש תבונות. שלושה כוחות של אנרגיה אלוהית המקיימת את כל היקום כולו. איפה שלא תלכו תראו שהמערכת הזאת של ג' קווים פועלת. למה? בגלל שזה סוד האיזון, ולכן יש לנו רק שלושה אבות, אברהם, מצחק ויעקב ולא יותר. זה נקרא אבות. החוט המשולש לא בימרה ינתק. עם ישראל בנוי משלוש, כהנים, לויים, ישראלים. התורה, תורה, לויים, כתובים. התורה ניתנה בחודש השלישי, ניסן, יר, סיוון. לבן השלישי, מריאם, אהרון, משה. ביום השלישי, שהוא היה שבת באותו זמן, אמרנו עכשיו, שלושה ימים, וכו', 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 הכל משולש בתורה. תמיד. זה אני כלל אני אני הזה, בכל היקום, משולש, זה הסוד של כל העולם איך בונים עיגול על ידי שלוש נקודות שבתוך המשולש הם בונים את כל העיגול אז יש פה רמס גדול ואני לא נכנס לכל הפרטים של עיגולים וישר. אבל מי שקצת למד מתמטיקה כן הבניין הזה כבר מובן מאליו כמובן שכשאתם רואים את זה בדו מימד זה זה עדיין קטן אבל זה הופך להיות תלת מימדי כלומר, יש לו
1: <INTERVIEW> נפח.
0: <מח> ואז המשולש הזה הופך להיות מין פירמידה כזאת, משולשת, ו... טוב, אסור יש דברים שאי אפשר. אוקיי. דבר אחד, קודם כל, כל דבר בעולם שלנו, כדי שיהיה לו חיים נפח, צריך שיהיה לו שלושה מימדים, נכון? יש לו רוחב, אורך ועומק זאת אומרת שאתה בונה עדיין את המשולש הזה עכשיו, חלוקת הזמן לשלוש עשרות נובעת מן הנלמד בספר יצירה מי נותן לנו את הכלל הזה? קודם כל אברהם אבינו שהבסיס השלב לכל סוג של כוח ואנרגיה מחייב זאת ولכן הבריאה כולה נבראה בעשרה מאמרות. אז אני עכשיו מחלק את השלושה, שזה שלושים יום של החודש, לעשר, עשר, עשר. למה? למה עשר? כי עשר זה מספר שלם בתוך השלוש הזה. ולכן בעשרה מאמרות נברא העולם, וסוד זה נמצא כבר בשורש הרוחני, במערכת הפנימית של העולם, כלומר, בסוד עשר הספירות. למה יש עשר ספירות? כתוב עשר ולא אחת עשרה, עשר ולא תשע, בגלל שהעשר זה מדרגה מיוחדת, כן? אתה עשר, אה, זהו, אתה עשר. <laughs> צריך להזכיר שג' קווים אלו הם סוד עולם על עולם התיקון, אנחנו חייבים לדבר על כן? המתחילה באות ב', כן? ב' מה זה בית? עוד, הבנויה, משלוש פעמים ו... איך אני בונה ב... <laughs> ו... 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 <laughs> זאת אומרת, הברכה זה ו... שלוש פעמים ו... כמה זה? שמונה עשרה. שמונה עשרה. חי. זאת אומרת, כל החיים זה ג' קביל. זה סוד החיים כידוע. וסוד המשולש הזה מופיע גם ברובד, ברובד הזמן. אז עכשיו אנחנו משולש. הנה, שלושים יום. וכל עשרה ימים בנית את זה במשולש בעצם של עשר, עשר, עשר. והוא מנהל את חודשי השנה באופן כזה. עכשיו תשימו לב, אנחנו נכנסים יותר לפרטים. הכוח הראשון הוא החסד. כלומר, שלושה קווים, לא אמרנו, אבל אנחנו אנחנו עכשיו אומרים, החלק הראשון נקרא חסד, זאת אומרת נתינה, השפעה. החלק השני גבורה, <coughs> קבלה, צמצום. והחלק השלישי תפארת, איזון. החלק הראשון הוא החסד הנמצא בימין, אצלנו למעלה. והוא משדר את החיוביות. זאת אומרת כל הכוח הפוזיטיבי. אני נותן, אני מייצר, אני בונה, אני מוציא מעצמי. התפשטות, נתינה, השפעה. והחסד הזה שולט, מתי בחודש? בעשרה ימים הראשונים של החודש. אז תמיד בעשרת הימים הראשונים של החודש, תמיד יש חסד. עכשיו אנחנו בימים הראשונים של החודש, עדיין, נכון? משולט, החסד. כמו עשרת ימי תשובה? נכון, עשרת ימי תשובה. עכשיו אתם יכולים להבין של כל הזמנים. זה של השיעורים, נכון. והוא שולט בעשרת הימים הראשונים של החודש, לו. הכוח השני הוא מה זה קו שמאל? אני לא לוקח את הימים אני לימים האחרונים של החודש, כן? זאת אומרת אצלנו השורה התחתונה שבה ללמד על צמצום הנתינה. כלומר, אי אפשר לקלטת, צריך לדעת עד מתי לתת, עד איפה לתת, כי אתה נותן יותר מדי, זה כבר לא טוב. אז אתה צריך בדיוק מול של חסד, עשר של גבורה. על כל גבולותיה, על הגבורה ועל המידה, על ההתכנסות, על ההתמעטות, הפך מהחסד הנותן והפותח והמשפיע. צד הגבורה שולט בעשרת הימים האחרוניים של החודש. עכשיו אנחנו מגיעים לצד השלישי, וזה המאוזן. הכוח השלישי הוא סוד קו אמצעי, אצלנו פה. הרמוז בספירת התפארת. תפארת זה רפואה, נכון? או תהיות רפואה, זה אותו דבר. כי הרפואה זה להיות תמיד באיזון של כל המדרגות. וזה כוחה של הרפואה הדורשת איזון ואמצע. ניטרליות והרמוניה בין כוח החסד, כלומר בין מה שאתה רוצה לצאת, 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 לבין רגע, 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 רגע. <laughs> זה הרפואה. אתה אדם בריא כשאתה יודע את הגבול. לבין כוח הגבורה, קו אמצעי מגשר ומחבר בין המגמות הקיצוניות של הימין והשמאל. המתנגדות זו לזו, כוח התפארת, שולט בעשרת הימים האמצעיים של החודש. עכשיו אנחנו נכנסים לברכה. המפתח לברכה נמצא, איפה? באמצע, היד, נכון? תמיד הקדוש ברוך הוא מתגלה רק באמצע, תדעו לכם. באמצע זאת אומרת, במרכז. למשל, עם ישראל נקרא, אמצע היקום, מבחינה של עמים. ארץ ישראל נקראת אמצע העולם. Mm-hmm. לא בגלל שאם תיקח סרגל תראה שהיא באמצע. Mm-hmm. בגלל שהיא מרכזו הרוחני והמחשבתי של הקדוש ברוך הוא. אם אתה עומד במרכז מחשבתי, זאת אומרת שאני חושב עליך כל היום. Mm-hmm. זה נקרא מרכז, זה אמצע. המפתח לברכה נמצא תמיד בכוח האיזון בין ההשפעה והצמצום. בין החיובי והשלילי. בין איש ואישה. נסינו להם. איפה השחינה אמרנו? בין הם. נכון? זה אומרת? באמץ. תמיד באמץ. בין השמיים ובין הארץ. איפה הברכה? לא בשמיים ולא בארץ. בחיבור של שמיים וארץ. בין העולם הבא לבין העולם הזה. כן? אנחנו לא רוצים רק עולם הבא. אנחנו רוצים הבא איפה? ב תשימו להם. <מח> מי שרוצה עולם הבא, חז ושלום, אז הוא הולך וקופץ. <מח> הכוח האמצעי הזה הוא סוד השכינה ביניהם. כלומר, במתח, במתח האהבה שבין האוהבים, ברווח שבין האותיות, או בשקט שבין המילים. <מח> okay? צריך לדעת גם משתוק. <מח> אנחנו לא מבינים. אז הקדוש בו חומר למושה רבנו, שתוק. <מח> כלומר, תנטרל את המחשבה שלך של תמיד להבין, 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 למה, 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 למה? <מח> יש דברים שאתה לא צריך לשתוק, כך עלה במחשבה לפניי. אתה רוצה את הדבר הזה? <מח> אתה לעלות למדרגה אחרת לחלוטין. עד <מח> מדרגה אחרת. <מח> והנה, יותר מדויק, נוכל להבחין שכל מערכת של עשרה ימים בנויה משני חצאים. עכשיו אני עושה חמש וחמש מכל אחד מהם. חד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. סגרתי מעגל. ועוד חמש. אותו דבר פה, חמש וחמש. אותו דבר פה, וחמש. מה אכפת לי? בוא נראה. שני חצאים. חמישה ימים מצד ימים וחמישה ימים מצד שמאל. זה אומר שבכל אחד יש לי ימין של הימין וסמול של הימין כי כל זה נקרא ימין. פה יש לי ימין של השמול וסמול של השמול ופה יש לי ימין של אמצה וסמול של אמצה. וכשיתייחס לקו האיזון שהוא כמו רקוב האמצאי המתגלה בעשרת הימים האמצאיים של החודש אז אפו זה האמצע של האמצה. אז אזינה י א י ב י ג י ד ד 2 זאת אומרת שאנחנו בדיוק פה, בקו של האמצע, אבל אני לא הולך, מה... פה זה ה-15 לחודש, נכון?
1: נכון.
0: Mm-hmm. זאת אומרת שהנה י' א', הנה יוד ב', הנה יוד ג', יוד ד' ות' ו-, ו'. זה המגילה נקראת מתי? בשעי באיזון בשעי של החודש שעי. ובקו ימין של האמצע. זאת אומרת בצד הכי 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 חסד שאני יכול לגלות. לא נגמר, הם גילוי הקו הימני של קו אמצעי, לומר לחסד שבתפארת. ובזמן זה, מה קורה בזמן הזה בעולם? ישנה עדיין עלייה. אמרנו שהירח עדיין עולה. ומילוי הירח, לאחר מכן, מתחיל החצי השני של הימים האמצעיים של החודש. מתחיל לרדת, הירח. אני עדיין באיזון, אבל זה יורד. ושם המגמה מתחילה להתהפך ולרדת. זאת אומרת, בתת זיין, יות זיין, יות חטי, יות תת כף. שהם בסוד הגבורה שבתפארת. צצמות שבתפארת. או צצמות של אמצע. ובאופן טבעי, הם קרובים יותר לאן הימים האלה? מתחילים להיות קרובים יותר לימים האחרונים של הגבורה של הדין, של האסטר. והצמצום, שבו מתחילה הלבנה להתמעט מחדש. והנה. במשנה שהזכרנו בתחילת השיעור ישנו תיאור מדויק של מבנה היקום ואת מיקומו המיוחד של חג הפורים וקריאת המגילה איך אומרת המגילה? כן? אומרת לנו הגמרה פה, המשנה פה, מגילה נקראת ב-11, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15, לא פחות ולא יותר, תשימ לב למה? כי לפני היום, ה של החודש, כלומר לפני פה תרם משלה מגילוי החסד בעולם. אני לא יכול להתחיל פה, למה? כי החסד עוד לא נגמר. אז אומרת המשנה, אתה קודם כל צריך לבנות עשרה ימים של חסד, גמור, ואחרי זה אתה יכול להתעסק במגילה. היא יכולה להתחיל מאחד עשרה. זאת אומרת, איך אני מתקרב לפורים? מה אני צריך לבנות לפני שאני נכנס למגילה, שאני יכול להתחיל לקרוא אותה? חסב. 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 ולכן? מי שבחודש אדם מבקשים ממך, תצריך מיד לתת הרבה 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 צדקים. <coughs> מגיעים לפורים עם נתינה גדולה. דרך אגב, מי שלא נתן עדיין זכר למחצית השקל, צריך לתת את זה לפני פורים, זה 30 שקל לבן אדם, <coughs> לפי הערך של הכסף היום. כן? <coughs> ואם אתם רוצים, אתם יכולים לתת, אנחנו מעבירים את זה לעניין. <coughs> וגם לאחר יום התתווה, כלומר, אחרי ה-15, כבר התחילה מגמת הצמצום, כמו שאמרנו מקודם, והה וההסתר בעולם, דהיינו, הסתלקו את האור. ואשר קיים, אז אני לא רוצה את כל זה, אני לא רוצה לא לפני ולא אחרי. הקב' הוא אמר לי, הנה, בחרתי לך חמישה ימים, שהם בדיוק המקום שאתה צריך להתנהג שם, תעשה את כל העבודה של שם. על אלמנת על מנת להיות ברגע הנכון של החודש, ולגלות את מלוא עוצמתו של עדיו, הנה מקמו חכמים את קריאת המגילה בימים הכי מאוזנים והכי חזקים. בצד הימני של החלק האמצעי של החודש. איזה יופי חכמים דואגים לנו. כן, הם יודעים מה הם עושים. כמו הקדוש ברוך הוא. הוא יודע עוד יותר והוא אמר להם בדיוק. אז אנחנו אם היינו צריכים להגיד מתי לקרוא היינו יושבים שם ואומרים טוב מתי אתה הולך לטיול? לא מחר או יש בו מנגנון חכם מאוד. והנה, עוד יותר מזה עכשיו. מתי היה הנס של פורים? הנס יתרחש ביום י' לחודש אדר. הנה, אני קורא לכם במגילת אסתר, פרק ת' פסוק א'. ובשנמאסר חודש, כלומר, בחודש ה'שנמאסר, הוא חודש אדר. באיזה יום? בשלושה עשר יום בו... אשר הגיע דבר המלך ודתו להעשות ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם מה קרה באותו יום? ונעפוכו <אז> אשר השלטו היהודים הםה ושוניהם כלומר, מתי ביום 13, 11-13 אוו, <coughs> זה יפה, <coughs> אני <באמצע coughs> של האמצע של החסד של התפארת תשימו לאן איפה זה ממוקם, כלומר שעיקר נספורים היה באמצע איתם של חמשת הימים שבצד הימני של עשרת ימה חודש האמצעי ובלשון המקובלים, עכשיו אתם מבינים מה מקובלים חושבים הם היום אומרים לך ככה, אמצע דה ימים דה אמצע, ככה כתוב, אמצע דה ימים דה אמצע, ככה אומרים חכנק קבלה ואתה לא מבין על מה הם רוצים לדבר. עכשיו אתם קצת רואים יותר, בפשטות. לקחתי באופן פשוט את המגילה, כי ככה רואים את הדברים. זה מה שאני עושה לכם עכשיו, המקובלים עושים כל בוקר. יש להם מפה גדולה של כל הימים, של כל השנה. והם יודעים בדיוק, בתוך השנה, הם מחלקים את כל השנה לימים, לחודשים, לזמנים ולספירות. ולכן הם יודעים בדיוק מהי הספירה המדויקת של עכשיו. ויגידו לך שהיום אתה בחסד, שבטיפרת, שבנצח, שבאוד, שביסוד, שבמלכות, שבטיפרת, שבאוד. <אח> יש לך שורש למה? שזה באחד, אחד לתוך השני, <אחד> כמו איזה בובה רוסית, אחד לתוך השני, ואחרי זה הם אומרים מה עכשיו? אז עכשיו אתה בשעות של הבוקר, אז השעות של הבוקר זה חסד, מי מנך זה כבר פחורה. אז אתה עכשיו בתיפרת שברשא גש לישית את הדית את 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 את
1: את
0: את אל המיעוט, כלומר ממקום של בניין, אל מקום של ירידה ומיעוט, הוא בתתוו לחודש. כלומר באופן גדול, זה האמצע, נכון? <gum> דווקא מתגלה האיזון הנפלא בין הזכר והנקבה. אומרת, פה מה קורה? הירח מלא. אנחנו רואים ירח מלא פה, דווקא, 15 כן? לפי הסוד, טוב חודש, 15 זה מה שאומרים המקובלים אתה רוצה להתחתן שהחתונה שלך תהיה חתונה חזקה תמיד תכוון כן? יש 15 יום, זה בסדר לא כולם לקחו את האולמות 15 יום הראשונים של החודש תעשה את זה ואם אתה מתחתן כשירח מלא זה אומר שהקלה היא מהחתן חתן זה השמש, קלה זה הלבנה ואז היא כולה כולה כשאת כולך, כשאת שלמה, את יפה. לכן קוראים לה לבנה, היא משנה את השם. בהתחלה קוראים לה ירח. ירח. אחרי זה קוראים לה לבנה. זה משהו אחר. בין השמש והירח, והסיבה מבוהרת בספר הזוהר הקדוש. הזוהר אומר, כיוון שהוא היום בו המלכות מקבלת וסובגת את מלוא עוצמתו של זאת, כלומר יש כיבו בין זה איראן פיל ומלכות בין הקדוש רוחו וכנסת ישראל דווקה ביום הזה כלומר יום תתבב לחודש כתבתי לכם בסוגרים וזמן היחוד בין הקדוש וכנסת ישראל עת הם מתמלאים מאורו התברך, כלומר אנחנו עם ישראל כמו הירח כמו הקלה מלאים מהאור של הקדוש הוא, מתי ב- בתתבב ב- לחודש ב- ונראה הוא והיא, הקדוש אנחנו מה זה שלמים? לא רואים הבדל אפילו. מי שלא מבין איזה גודל הירח והשמח, הוא אומר, הם באותו גודל. קח ילד קטן, תגיד לו, מי יותר גדול, הוא אומר לכאותו דבר. בתכלית השלמות, כמו שהיה בתחילת הבריאה, שני המאורות הגדולים. זה הסוד. ובפירוש הדבר הוא שהמלכות שמסמלת את בחינת מידת הדין בדרך כלל, כלומר, מה זה מלכות? דינה, הנה, שמתנות. דינה דמלכות הדינה <מח> זה מידת הדין בדרך כלל כמו שכתוב דינה דמלכות הדינה הנה בעת האיכות דרך אגב, בגלל זה אישה היא נידה
1: <מח>
0: זאת עושה, <מח> כן? הינה בעת האיכות כשהם ביחד השמש והירח <מח> כלומר, <מח> עם זה, בעלה ביום ת' תב' לחודש <מח> אז מה היא להיות? דין ממותק. זה דין שזרקו סוכריות. כן, בשביל זה זורקים סוכריות בחתונה. לא בשביל... כן, אני אינטיפה מתוקה, אלא בשביל למתק את הבניין. אז זה שזורקים על החתן ועל הקלן. אז נמתקת ומתמלאת מחסדו. למה היא ממותקת? כי הוא מה זה של החתן? למה קוראים לו חתן? כי הוא נותן נחת. לקלה. אם הבעל לא נותן נחת לאשתו, הוא לא חתן אמיתי. צריך לעשות עבודה. כדי שהאישה תרגיש נחת. כלומר, הוא צריך למלא אותה, והיא צריכה גם כן להיות כלי <קיבוש> כיבוש, היא לקבל. כי אין דבר יותר גרוע מאדם שרוצה לתת, אבל אין לו כלי שרוצה לקבל. גם בין יחס לרב ותלמיד. אם יש לך תלמיד שכשהרב מדבר הוא עושה כל מיני דברים, אז הרב לא מדבר כבר, הוא הלך. אבל אם תלמיד מסתכל עליו, תלכו לישיבות, תסתכלו תלמידים בישיבות, מדבר, כל התלמידים ככה, מסתכלים עליו, מסתכלים עליו, לא זזים שלו. אז הוא נותן לו עוד יותר כוח, הוא, יש אז זה, זה נותן כוח, זה, 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 זה מין תם יודעים שה כתוב שרבי אקיבא אומר שמאפו למד اخي הרבה מהתלמידים שלו ומתלמידי יותר מכולם למה כי התלמידים נותנים לו את הכוח להיות רב לכן התלמיד הזותי זה שמי היה תלמיד זה מיילדה התלמיד נותן לרב ללדת את החידושים שיש לו. כלומר, התלמיד זה הכוח של הלידה. והרב יכול להתיילד. אז יש לו תלמיד. כלומר, מי בעצם מלמד את מי? התלמיד מלמד את הרב. מה מלמד אותו? לתת. אבל אם התלמיד לא טוב, אז לא יכול לגלות חידושים. כלומר החידושים של הרב קלוים בתלמיד כי הוא נותן את הלידה במילה תלמיד יש את המילה לידה <אח> ולכן זה המיילד <אח> תלמיד אותיות המיילד <אח> ולכן דיברו חזל במונחים של לא פחות ולא יותר <אח> ולא השתמשו במה שהיה לכאורה מתים יותר כשמדובר על זמן <אח> לא לפני ולא אחרי למה? כי כוונתם הייתה להדגיש את ההיבט האיכותי של האור המתגלה באותם ימים לא אל הסדר הכרונולוגי בלבד (מח) זה לא מה שעניין אותנו הכי הכי גם זה חשוב אבל פה היה סוד יותר גדול ולכן כשאתם רואים משהו מוזר בדברים של חכמים תבקשו (מח) לדעת למה הם אמרו במילה הזאת ולא במילה אחרת (מח) ואין לקרוא את המגילה גם אחרי תתבר אי אפשר לקרוא את המגילה אחרי תת לחודש. למה? כי לפי דברי הזוהר הקדוש מתחילים להתעורר אז כוחות הסיטרה אחר. <אח> אחרי החמש עשרה לחודש אתה כבר יוצא למדרגה של צמצום. <אח> כדי להינוק גם היא אז גם היא רוצה חלק מההוגה. <אח> כן, גם הסיטרה אחר אומרת למה רק אתם אוכלים? <אח> אז זה אחרי 15 לחודש, זה כבר הימים של ירידה, כי משם שורש חיותה להזין את הקליפות. Mm-hmm. הסתרחה לוקחת גם כן חלק ומחלקת לילדים שלה, הם נקראים הקליפות. ולכן, אנחנו אסור לנו לתת לקוח, ולכן אסור לנו לחזק את הקליפה. בהפך. Mm-hmm. ואין המגילה נקראת מכאן ואף. Mm-hmm. לכן לא קוראים את המגילה שם. זאת אומרת שיש לנו פה איזון, זה היה שיעור רק להראות לכם איך הדברים ממוקדים בזמן והזמנים שלנו כל כך חשובים שהם פגישות עם הקדוש ברוך הוא. תתומש לנו פגישה בימים מאוד מדויקים, בשעות מדויקות, לא